0: Da dachte ich mir, hm, das Gerücht macht total Sinn, wenn man einer Frau das nicht zutraut, dass sie was erfindet, was sinnvoll ist und was was mit Militär zu tun hat. Das glaube ich, dann sucht man schnell, ach ja, die war bei diesem Waffenhändler, also der Mandel war ja Waffenhändler. Dann war die da auf Partys, dann hat die die Sachen mitgehört und das hat die dann irgendwie spionagemäßig ausgenutzt. Kann sein, aber irgendwie glaube ich, da steckt ein Mann dahinter, der gedacht hat, das hat die kleine Pippi doch nie sich so überlegt. Das kannst du doch vergessen. Mhm. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro-Twist. Mein Name ist Uta Jensenski und ich darf wie immer die wundervolle Barbie an meiner Seite begrüßen.
1: Hallo. Hi.
0: Wie geht's dir denn heute? Gut. Ich freue mich auf unsere Folge heute. Wir sind wieder in unserem Element quasi. Wir nehmen spät auf, wie immer. Ja, okay. genau. Da läuft es immer am besten, weil wir Druck haben, dass wir irgendwann fertig werden müssen. Ja, ich gebe es dir einfach mal rüber, über wen wir heute sprechen, weil es indirekt über dich kommt.
1: Ja, genau. Ich habe bei meinen Kundinnen zum Teil gestreut, dass wir einen Podcast machen. Ich habe sie ja auch in der Signatur und der eine oder andere ist aufgefallen und da hat sie sich auch reingehört. Und dann gab es einen Wunsch von ihr, ob wir nicht Hedi Lamar machen könnten. Und ich so, hä? Hedi wer? Hedi Lamar. Und dann ich, okay, ja, die war Wissenschaftlerin und eine tolle Frau und äh, wunderschön Hollywood und so weiter. Und dann dachte ich, okay, und Österreicherin war sie auch, so wie du. Und dann dachte ich, gut, deswegen sage ich an der Stelle, Vielen Dank für die Inspiration, es hat mir großen Spaß gemacht, jetzt mich mit Hedi zu beschäftigen und ja, darum begrüßen wir heute eben auch Hedi Lamar. ist wirklich eine
0: schöne Inspiration, wären wir so nie drauf gekommen. Ich hatte sie auch nicht auf dem Schirm, aber ich liebe es ja, dass wir jetzt mal was mit dem alten Hollywood quasi machen. Ja. Da freue ich mich total drüber, wollte ich schon lange mal was mit einfließen lassen. Witzigerweise waren dann aber die besten Geschichten, fand ich, die ich so von ihr gehört habe. Nicht unbedingt verbunden mit Hollywood. Ich fand die allgemein sehr spannend. Und dass sie quasi Gemeinsamkeit mit dir hat, das war natürlich dann auch cool, wo wir gesagt haben, okay, alles interessant. Die sind in Wien geboren, mhm, so wie du. Und die ist auch eine Skorpion wie du. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, ähm, ob du dich identifizieren kannst. Wie fühlt es sich an? Konntest du dich mit ihr irgendwie verbinden? Natürlich, ja.
1: Schön. Na, besonders gut gefallen hat mir, ich habe ihre Stimme auch gehört. Letzte Nacht habe ich mir den Film Baumshell angeschaut und da konnte ich sie hören in, im Englischen. In ihrem Englisch dringt ihr noch so ein leichter Wiener Akzent durch. Der hat mich gleich heimelig gestimmt. Das fand ich sehr schön.
0: Also für alle, die es mal hören wollen, gibt es auf
1: Amazon? Ja, genau. Muss man kaufen.
0: Okay. Ich habe das nämlich nicht gefunden. Ich dachte, oh nee, schade. Ich hätte mir auch gerne angeguckt, aber sehr cool, dass du reingeschaut hast. Ich war da ganz besessen von der Frau. <lacht> weil wir ja auch bei Banausen waren und nicht so richtig zuordnen konnten, wo was, wie die überhaupt gemacht hat. Magst du mal erzählen, woher wir die eigentlich kennen müssten?
1: Ja, wir kennen Hedi Lamar, weil sie einfach unheimlich toll ausgesehen hat. Sie war die schönste Frau, Hollywoods die schönste Frau der Welt. Mit ihrem geometrischen, ebenmäßigen Gesicht, ihrer Mittelscheitelfrisur, die brünette Haarfarbe, war dann auch 1930 auch die Modefarbe. Sensationeller Augenaufschlag, so ein Basiliskenaugenaufschlag. Das Licht konnte sich herrlich spiegeln in ihren Augen. Heaven with an Accent wurde sie bezeichnet. Sie war Wienerin, geboren am 9.11.1914, also ein Skorpion. Geboren ist sie als Hedwig Eva Maria Kiesler und gestorben ist sie als Hedi Lamar am 19.01.2000. Die hat so lange durchgehalten, noch den 2000er zu erleben.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> in diesem Jahr würde sie 108 sein. Sie interessiert sich schon früh für Technik und schon mit fünf Jahren soll sie in einer Spieluhr, soll sie die auseinandergenommen haben und wieder zusammengebaut haben, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Gleichzeitig ist sie aber auch der Schauspielerei hingezogen, fühlt sie sich hingezogen und dreht schon bald Filme mit Stars wie Heinz Rühmann und Hans Moser. Also, Schwarz-Weiß-Klassiker. Dann wird sie auf einen Schlag bekannt so richtig bekannt mit dem Film Ekstase. Da ist sie auch nackt zu sehen, ziemlich lang, als erste Frau überhaupt und spielt minutenlang einen weiblichen Orgasmus. Der erste Orgasmus auch der Filmgeschichte. Da kommt schon ein bisschen der Skorpion durch. Sie ist 18 zu der Zeit. Der Film wird verboten. Kurz bevor er verboten worden ist, hat er in Venedig noch ein paar Preise abgeräumt. Der wurde von Hitler verboten, nicht unbedingt, weil sie nackt war da drin, sondern weil Hedwig eine Jüdin war. War, weil sie hat sich dann später taufen lassen und wurde offiziell katholisch. Die unterbricht ihre Karriere und ist vier Jahre mit dem Fritz Mandel verheirateten Waffenmongol, der sie regelrecht einsperrt und überwacht. Da war sie wie so ein Trophy-Wife, also wie eine Trophäe behandelt, eigentlich so eine Deko. Für seine illustren Gäste, er war Millionär, konnte ihr viel bieten. Das muss sie bestimmt beeindruckt haben am Anfang. Irgendwann hat sie gemerkt, der hat zu viel Macht über mich. Und da hat sie gemerkt, okay, sie muss weg. Weil sie, wenn man sich das zusammenrechnet, 9., 14 ist die Quersumme eine 8. Und die muss einfach Macht selber haben. Die muss selbstbestimmt wirken. Und da hast du auch einen Selbstentfaltungstrang. Da kannst du nicht bei einem Fritz Mandel bleiben. Ja, drum ist sie weg. 1937 betäubt sie ihre Zufe mit Schlafmitteln und flieht über Paris nach London und trifft dort den Hollywood-Produzenten Louis B. Mayer, der der Leiter von der Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer war. Und da bezieht sie ihn kurzerhand und er nimmt sie unter Vertrag für sieben Jahre. Mit ihm reist sie dann auch in die USA und damit geht's los mit ihrer Hollywood-Karriere. Dann spielt sie in 30 Filmen mit Clark Gable, Spencer Tracy, Jimmy Stewart, Lana Turner, Judy Garland. Auch in einem Film mit Charles Boyer, in dem Film Algier. Die Männer liegen ihr zu Füßen, der Film kommt gut an, sie kriegt gute Kritiken und ist immer wieder zu sehen als exotische Verführerin in den Filmen. Immer wieder wird sie als die schönste Frau der Welt bezeichnet, glamouröser Hollywoodstar. Wird jetzt aus ihr und glamourös. da gibt es auch ein Zitat von ihr, wo sie sagt, jedes Mädchen kann glamourös sein, du musst nur stillstehen und dumm reinschauen. Ja, auch Disney soll sie als Vorbild genommen haben, als er sich die Figur Schneewittchen ausgedacht hat und die gestaltet hat. Und auch die Comicfigur Catwoman wurde auch durch sie inspiriert. Also ja, sie war schön. Sie war schön, aber sie war noch mehr. Da wird es jetzt auch neu, das wusste ich nicht. Sie ist auch genial. Sie ist hochintelligent. Sie hat ein kleines Erfinderzimmer sich auch einrichten lassen. Warum? Weil sie so gerne erfunden hat. Sie hat mit dem Komponisten George Anteil, einer ihrer bekanntesten Erfindungen, eine Funkfernsteuerung für Torpedos erfunden. Das hat sie kostenlos der US-Marine für den Kampf gegen die nazi zur Verfügung gestellt. Sie wollte unbedingt etwas Wirksames gegen Hitler tun. Dass seine Schiffe es weniger leicht haben, den Torpedos auszuweichen, weil diese über Funk gesteuerten Torpedos konnten sehr einfach vom Feind durch Blockieren der jeweiligen Funkfrequenz gestört werden. Und die Lösung dafür ist die folgende Idee, wenn der Torpedo und der Steuersender synchron ständig die Funkfrequenz wechseln, also immer genau gleichzeitig die Frequenz wechseln, ist es unmöglich, diese Verbindung zu blockieren. Und unmöglich, diese Verbindung schwerer von außen zu verfolgen und das damit ist man schwerer angreifbar. Und die wechseln übrigens genau zwischen 88 Funkfrequenzen und das entspricht den 88 Tasten mit einem Klavier. Hier sehe ich den Anteil von dem Herrn Anteil, dem Komponisten. Das war die Geburtsstunde des Frequenzwechselsystems, des Frequenzsprungverfahrens, die Technologie, ohne die wir beide hier zum Beispiel gar nicht da säßen. Ah, Hedis Erfindung war der frühe Vorläufer der Bluetooth- und WLAN-Technologie. Und heute findet man das Frequenzhopping, auch das Springen zwischen den Frequenzen, auch in der heutigen Digitaltechnik. Verschiedene WLAN-Systeme setzen auf dieses Zufallsmuster. Und so ist die Übertragung dann auch weniger störanfällig. Warum weiß das keiner? Das weiß keiner, weil die US-Marine das eben nicht genutzt hat. Das Hedis geheime Kommunikationssystem trotzdem... Am 11. August hat sie ein Patent angemeldet. 1942 war das. Ja, die US-Marine muss dankend abgelehnt haben und äh, gesagt haben, ja, äh, wenn sie schon was tun wollen, dann machen sie doch was anderes. Und weil sie unbedingt was tun wollte, hat sie ganz viele Männer geküsst und mit dem Küssen dieser Männer ganz schön ordentlich Geld gesammelt, 17 Millionen Dollar. Da ging es darum, dass sie jeden küsst, der 25.000 Dollar in Kriegsanleihen kauft.
0: Irre, oh Gott. <lacht> Mann, nimm lieber die Idee und ist Ugh. das ist eklig. Okay. Mhm.
1: Ja. Sie hat offenbar so auch ihren Beitrag dazu beigetragen, dass Hitler letztendlich besiegt worden ist. Zwar nicht mit ihrem Kommunikationssystem, aber naja, immerhin. So weit, so gut. Was dann nachher aus dem Patent geworden ist, habe ich auch nochmal äh, nachgelesen. Und zwar hat 1957 dann das US-Militär das dann doch wieder aufgegriffen. Und 1962 kam diese Technologie dann auch in der Kuba-Krise da zum Einsatz. Aber da war das Patent natürlich schon längst abgelaufen. Also hat sie davon überhaupt keinen finanziellen Nutzen gehabt, also kein Geld gesehen. Und auch spät, eigentlich mehr oder weniger kurz bevor sie stirbt, Anerkennung erfahren. 1997, da ist sie dann selbst gar nicht mehr hingegangen, hat sie ihren Sohn geschickt, wurde sie dann dafür ausgezeichnet. Der Electronic Frontier Foundation hat ihr einen Preis verliehen. 1998 hat sie auch in Österreich einen österreichischen Erfinderpreis bekommen und hat dann auch circa 15 Jahre, nachdem sie tot war, ein Ehrengrab im Wiener Nationalfriedhof bekommen. Und heute feiert man an ihrem Geburtstag, dem 9. November, den Tag des Erfinders. Den feiert man in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
0: Das hat ihr, glaube ich, gut gefallen. Ja. dass man das da mit verbindet und nicht mit irgendeinem Schönheitsthema und Küssen. und <lacht> ja. Obwohl, geküsst hat sie auch ziemlich viel. Sie war sechsmal verheiratet, hatte viele Affären, auch mit Frauen, drei Kinder. Im Liebesleben ging auch gut was ab.
1: Und sie hatte so schöne Lippen. Und dann fließt man dahin, wenn man diese Lippen sieht. Ich zumindest. <lacht> ja, genau. Sie war eher unglücklich dann am Ende ihres Lebens alleine, hat sich sehr zurückgezogen und ist dann in Florida gestorben. Am 19.01.2000. Genau. Ja, das ist der Geburtstag von ihrer Tochter. Tragisch, oder? Und ich erinnere hier auch an der Stelle: sie ist Skorpion und sie liebt Erfindungen, genau wie unser zweite Folge-Hit, die Marie Curie.
0: Stimmt, das ist mir tatsächlich auch viel aufgefallen, dass die beiden einiges gemeinsam haben. Fand ich ganz spannend, dass gleiche Lebensthema. Im Endeffekt, ich sage jetzt nicht, dass alle mit dem Lebensthema der Swings so heißt das, <lacht> Erfinder werden müssen. <lacht> das bestimmt nicht. Mhm. Aber ich fand schon spannend, dass es beide mit diesem Forscherdrang hatten. wo ich nochmal genauer erzähle, worum es genau ging bei dem Lebensthema. Ich habe mir auch ein paar Accounts angeschaut, gerade bei diesen schönen Frauen, die was mit alten Hollywood zu tun haben, gibt es ja einige ja, Insta-Accounts, viele Bilder, Bietet sich ja dann an bei dem Thema. Da wollte ich mal wissen, was da jemand eigentlich inspiriert hat, um so viele Bilder von dieser Frau zu posten sich damit zu beschäftigen. Und das fand ich ganz schön. Und zwar ging es da darum, was sie für eine kreative Person einfach war. Das ist immer noch die Inspiration, die geht bis heute. Ja? Die geht bis irgendwie 22 Jahre nach ihrem Tod. Das finde ich schon beeindruckend. Der Account heißt übrigens Hollywood Haiti werde ich auch nochmal verlinken. Ja, da ging es aber nicht nur um diese Erfindung halt zum Beispiel, ne, das Frequency Hopping, wie es auf Englisch heißt, sondern alle möglichen Erfindungen, die sie so gemacht hat, auch dass sie unheimlich gerne gemalt und gestrickt hat und auch Filme wohl mitproduziert hat, was zu der Zeit echt selten war für Frauen. Und überall hat sie sowas Do-It-Yourself-mäßiges gemacht, in ihrem Haus zum Beispiel und so. Also sie war einfach durchgängig kreativ in allem, was sie angefasst hat. Und das war halt das, was auch heute für Inspiration sorgt mit diesem Account zum Beispiel. Und das fand ich so schön für das Human dieser lebensthema weil es genau darum geht, Kreativität in allen Lebenslagen und damit eine Richtung vorgeben für andere. Machen wirklich erschaffen und Kreativität in dem Sinne, ich mache etwas mit meinen Händen, ich mache etwas, ich schaffe, ich kreiere. Und das hat sie, wie gesagt, mit Marie Curie gemein etwas zu tun, etwas zu machen und oft auch nicht zu verstehen, was dann das große Ganze dahinter ist, sondern sich dahingezogen zu fühlen, diese Dinge auszuleben und diese Kreativität durchfließen zu lassen und damit anderen in eine Richtung zu weisen. Und deshalb finde ich das so passend, dass sie erst diese Erfindungen, also gerade die eine große Erfindung, die du genauer beschrieben hast, mhm. dass die erst überhaupt so spät in Action getreten ist, dass die so spät überhaupt was bewirkt hat, also sie kann das nicht überblicken, was sie da tut und in die Welt bringt, aber es hat dann unvorhergesehene Auswirkungen. Ja. Und deswegen, finde ich, hat sie das super gelebt, ihr Lebensthema.
1: Ja. In diesem Interview sagt sie auch, dass ihr Erfindungen einfach so zufallen. Das ist bei ihr einfach so.
0: Ja, die Kreativität fließt quasi durch den Körper und kommt
1: genau. raus. Immer dazu fällt mir ein, dass sie ihre Sonne im fünften Haus hat. Und das ist auch das Haus der Kreativität und des Vergnügens auch. Und der Selbstentfaltung, da passt schon ganz viel bei ihr zusammen. In einer ihrer Ehen wollte sie ja unbedingt ein Kind haben und hat dann auch ein Kind adoptiert, um dann später dann auch noch zwei weitere zu haben und hat sich aber dann nicht wirklich so richtig viel um die auch gekümmert, weil sie so viel damit beschäftigt war, eben Geld zu verdienen und zu arbeiten. Und auch schon, auch ein bisschen tragisch jetzt auch, meiner Meinung nach auch drogenabhängig geworden ist. Dieser Dr. Feelgood, der auch so viele behandelt hat in Hollywood, von dem war sie auch 20 Jahre der Patient. Da gibt es recht
0: wenig Informationen, fand ich. Ich habe was von Crystal Meth gelesen, aber ich bin mir nicht so genau sicher, was sie da
1: alles genommen hat. Was hast du gehört oder gelesen? Ich glaube, sie ist sich gar nicht ganz so drüber im Klaren, was ihr da gespritzt worden ist. Es hieß mhm. ja einfach Na, ja, Stimmt, das,
0: ja gerade auch in Hollywood war das ja auch immer so ein Ding, ne? schön aufputschen und wieder runterholen. Und
1: ja, deswegen, also das kommt uns alles so glamourös vor, aber ich glaube, das war echt Knochenarbeit, wenn man da da war. Zumindest ist mir das so ein bisschen aufgefallen oder ist mir das bewusst geworden, als ich mich mit ihr beschäftigt habe. Und du warst schon auch eine Art Produkt, ne du musst, musst es halt liefern. Sie hat zwar ihre 500 Dollar in der Woche bekommen, aber war dem ganzen System dadurch auch ganz schön ausgeliefert. Ne? Dann musst du auch schön ausschauen schon ein unheimlicher Druck auch auf jeden Fall und
0: Louis B Mayer ist ja in jeder Geschichte von alten Hollywood Stars mit drin im Endeffekt und diese Verträge die der gemacht hat oder die Studios mit den Schauspielern gemacht haben die waren halt echt hart die mussten liefern wie du sagst
1: ja.
0: und erst ohne diese Verträge hatten überhaupt Schauspieler dann auch so ein bisschen mehr Macht und ihre Sachen zu verhandeln und
1: das war in dem System überhaupt nicht drin die waren wirklich ein Produkt um. Wie, wie sich das gedreht hat. ne? Ein Johnny Depp heute kann sich alles aussuchen. Der hat übrigens auch Hedy Lamar ziemlich verehrt. und hat jetzt vor kurzem erst ein Lied über sie geschrieben. Süß, oder? Okay. Ja, sehr, sehr cool. Ja, aber sie hat einen Sie hat auf jeden Fall einen Riecher gehabt für Erfindungen. In einem Interview sagt sie auch, dass sich der Howard Hughes an sie gewandt hat. Auch einer von ihren zahlreichen Liebhabern hat sich damit beschäftigt, okay, wie kriegt er seine Flugzeuge, dass sie gut fliegen? Und da hat sie ihm wohl ein Buch über Vögel und ein Buch über Fische hingelegt und gesagt, so kombiniere mal diese beiden Formen miteinander und wende die an die Form des Flugzeugs an und schon hast du dein Problem gelöst. Cool. Und das erzählt sie auch so mit so einer Leichtigkeit, so beiläufig, wo ich mir dann denke, okay, genial, ne? Hochbegabte Frauen. Und
0: das ist genau das mit diesem Richtungsgeben. Die Leute kommen zu ihr, sagen irgendwas und sie gibt ein Ding und dann haben die eine völlig neue Idee und Richtung. Das ist richtig cool und die hat, die hat ganz viel Energie nur in diesem richtungsgebenden Bereich. Also links und rechts, so wie du es auch beschreibst, so, hä, wo kommen denn diese Ideen her und so? Ja. Die hat für alles einfach immer eine Info gehabt, die musst du dann auch nur aufpassen, dass sie die Leute nicht unbedingt mitschleift, ähm, die sich da ranhängen wollen und immer denken, oh, ich brauche mal wieder was Neues, ich muss mal wieder, was mache ich denn mit mir selber und wo muss ich denn hin und wo will ich denn hin und dann, ah, ich frage mal Hedi und <lacht> dass sie nicht die ganze Zeit solche Leute mit sich rumschleppt, die ihr irgendwie die Energie rauben, das ist wichtig für die Leute, aber an sich hatte die das echt in ihrer Art zu kommunizieren, da ist die ganze Energie in ihrem Design, das ist echt verrückt, also deswegen ist es so auffällig, es ist nicht so cool, dass du das immer so betonst, dass es wirklich die absolute Auffälligkeit bei ihr.
1: Ja, was ich mich dann auch noch gefragt habe, sie ist relativ zu ihrer zweiten Lebenshälfte zurückgezogen und jetzt nicht mit besonderen Filmen aufgefallen. Und dann bin ich da nochmal drauf gestoßen und habe überlegt, ja, das, ist das schöne Schönheitsideal hat sich doch dann total verändert. Nach ihr kam der Atombusen. Da kam Marilyn Monroe und die ganzen äh, Ladies, die einen ordentlichen Busen hatten. Da hat sie natürlich nicht reingepasst, ja. Und da wundert mich, dass, dass sie sich das halt nicht operieren lassen, weil sonst hat sie ja keine Operation so richtig gescheut. Sie hat selbst bei ihren Gesichtsoperationen, da ist sie die eine oder andere auch ein bisschen schief gegangen, aber da soll sie den Schönheitschirurgen gesagt haben, wie sie am besten schneiden sollen und wo sie wie was durchbrechen, anfassen und so weiter sollen. Also auch Pionierin an ihrem eigenen Körper in der Schönheitschirurgie. Fand ich auch krass. Puch, das ist gruselig. Also, sie hat ja den letzten Film
0: gedreht 1958, also da war sie 44 Jahre alt. Sie war aber auch nicht so richtig gut talentiert in der Auswahl ihrer Filme.
1: Nee.
0: Also, sie hat ja Casablanca zum Beispiel abgelehnt und ja. wurde ja auch immer auf diese Sexbombe festgelegt. Also, ich glaube, bei ein, zwei Filmen, wo sie da ein bisschen mehr zeigen konnte, was sie eigentlich kann. Aber meistens war es ja dieses, wie du es beschrieben hast, bei ihrem Mann, mhm. das Anhängsel.
1: Hm. Ja.
0: Ich glaube, es hatte sie dann auch satt, tatsächlich.
1: Ja, diese erotische Verführerin ne? und auch immer gerne exotisch, obwohl sie einfach, ne, ich meine, was so war, das Exotische an ihr war, dass sie Österreicherin war, aber sonst war sie eigentlich nicht exotisch. Ähm, aber ja, nee, das stimmt schon. Ich, ich finde auch diese, die Filme jetzt nicht zu überzeugen. Ihr Leben ist spannend. Ich finde fast ja. ihr Leben ist spannender als ihre Filme.
0: Finde ich auch. Total. Das me meinte ich am Anfang. Ja. Lass doch mal zum Ersten zurückgehen, zur Ekstase. Ja. als sie noch blutjunge 18 war. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was muss man denn da für eine Einstellung haben um die Zeit? Du hast ja gesagt, sie hat alle möglichen ersten Male dadurchbrochen mit zehn Minuten lange Nacktzähne. Ich glaube, das war viel mit durch den Wald gehen und mhm. schwimmen. Den Teil habe ich mir angeschaut, ja. <lacht> ja.
1: Und dann, ähm, die,
0: dieser Orgasmus, das Besondere war ja, wir hatten Orgasmus gespielt und nur ihr Gesicht wurde gefilmt. Nicht?
1: Also das alles war halt total der Skandal. Ganz banal. Sie schwimmt, gut, sie schwimmt nackt und sie hat ihr Gewand hat sie auf den Rücken eines Pferdes gelegt. Und das Pferd ist dann erschrocken wegen irgendwas und galoppiert davon und deswegen muss sie quasi dem Pferd hinterher galoppieren. Okay, klingt nach super schlechtem Porno. <lacht> Ach Gott. Inhaltlich ist es, sie ist gelangweilt von ihrem Mann und sucht sich einen jüngeren Liebhaber. weil ihr Mann ist impotent oder so, genau, und... Daher auch die Orgasmusszene, ja, auf der Suche nach Liebe.
0: Ja, und dann frage ich mich mit 17, was hat sie da so angezogen daran Und gelesen habe ich nur, ich weiß nicht, ob das so stimmt oder ob sie das so ein bisschen dann verändert hat im Nachhinein, wie sie die Geschichte so erzählt hat, weil ich mir auch vorstellen kann, zu ihr passt auch dieses, ich mache jetzt komplett was Neues, ich mache was komplett Mhm. was noch niemand vor mir gemacht hat ausgelatschte Wege sind mir nichts. ich will dahin, wo noch niemand hingegangen ist deswegen, das passt schon mhm. aber so blutjung es hieß dann auch so, sie wusste nicht genau was da überhaupt passiert da ist sie dann so reingerutscht wusste eigentlich nicht so richtig, was sie da macht weiß nicht, ob ich nicht, ob ich das glaube aber so wie das bei ihr klingt, war das so richtig aus Versehen reingestolpert
1: ja, aus Versehen reingestolpert vielleicht sie wusste schon, dass sie da nackt sein wird dass sie so in Großaufnahme zu sehen sein wird, das wusste sie vielleicht nicht. Da hatte sie noch nicht so richtig die Kamera studiert, wenn sie das gewusst hätte. Sie hat das dann später auch so dargestellt und vielleicht auch selber da noch ein Stück weit geglaubt, weil dieser Film Ekstase, das hatte der Herr Meier überhaupt nicht gut gefunden und deswegen musste sie diesen Teil immer so ein bisschen naiv reden, würde ich einmal sagen, ja.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Das Image sollte ja dann sauber sein. Genau. Weg ja. von Europa ja. Das ging ja früher noch ganz gut, dass man sich so räumlich irgendwie entfernt und dann auch so ein bisschen von seiner Vergangenheit abtrennt. Da war sie halt der österreichische Filmstar, okay, aber jetzt mit ja. neuem Namen. Und in Hollywood ist es ja was ganz anderes.
1: Ja, ja, ja. Auch interessant, dass der ausgerechnet auch in London war, ne? als sie da war. Der war in London, weil er schon gewusst hat, es gibt Judenverfolgungen und war auf der Suche nach jüdischen, europäischen Talenten, die er mit nach Hollywood nehmen kann.
0: Dieses Judentum bei ihr finde ich ja auch interessant, weil das ja auch lange ein Geheimnis war in ihrer Familie. Ihre Kinder wussten das zum Beispiel lange nicht, dass sie eigentlich eine geborene Jüdin war.
1: Ja, das war auch Teil des Vertrags, dass sie
0: darüber nicht reden darf. Ja, aber mit ihren Kindern, das fühlt sich so komisch an, dass, dass es dann so ein Riesengeheimnis dann in der Familie wird. So also die Identität ja irgendwie auch mitbestimmt. Die Mutter wurde dann auch katholisch. Also das war schon eine krasse Bedrohung auch für sie. Also sie hatte ja mitbekommen, wie 1933 ihr Vater seinen Job verloren hat. Ja. Die Bedrohung war auf jeden Fall da und die, ich glaube auch mit die Anziehung von diesem furchtbaren Mann, diesem Mandel, ja. war ja auch so. Der war ja auch irgendwie Jude, aber hat sich da auch vollkommen abgewandt. Dem war das ja auch egal. Der, war, der mochte ja die Nazis <lacht> ungefähr. Für ihn war Geschäft an erster
1: Stelle. Es ne? war halt besser fürs Geschäft. Genau, bei ihm war das Geschäft
0: an erster Stelle und er hat sich gedacht, okay, wenn ich mit denen handeln muss, dann handle ich halt mit denen. Und hat sich dann halt angepasst, wie er es brauchte. Und Hedy hat sich dann bei ihm schon geschützt gefühlt dadurch, dass er das wohl im Griff hatte und er in dem
1: politischen Milieu gut klarkam. Vielleicht brauchte sie das auch, um ein bisschen abzulenken von diesem Skandal mit dem Ekstasefilm und wollte da auch ein bisschen neues Geschichtskapitel für sich selber schreiben und hat sich gedacht, ja, da ist die Aufmerksamkeit ein bisschen weg von diesem Film. Irgendwo habe ich gelesen, dass ihre Eltern sie auch dazu überredet haben, den zu heiraten. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Hm. Aber Es ist alles so blutjung, was die da alles schon gemacht hat. Ja, genau. Und sie war davor, war sie schon ein Star in der Josefstadt, ein Theater in der Josefstadt. Das ist übrigens ein Theater, das zehn Minuten äh, davon entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Ah, okay. Da hat sie die Sisi gespielt und Standing Ovations, also sehr, sehr erfolgreich. Darum ist ja Fritz Mandl überhaupt auch auf sie aufmerksam geworden und wollte sie auch gleich heiraten.
0: Also, das finde ich ja als Motiv für Liebe oder Hochzeit ganz schlimm, so diese komische Verehrung von Weiten. Eigentlich fand er sie ja auch toll für diesen Ekstasefilm, aber hat dann ja versucht, alles wegzukaufen, was es von diesem Film gab, damit ja. ihm, nie jemand das nie mehr sehen sollte, seine ja. Frau da. Ist ja auch irgendwie irre, so dieses. Oh, ich finde die so toll, wie die da auf der Bühne ist, aber dann, sobald ich sie habe, darf sie niemand anders mehr sehen und, und dann, dann muss ich die wegsperren.
1: Du besitzt, ja, ja, Aber damit hat er wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirkt und äh, deswegen kennen wir überhaupt Ekstase noch, weil er alles aufgekauft hat. Da wurde so viel produziert, so viele Bänder produziert. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja,
1: nur für ihn. <lacht> ja, genau.
0: Das ging nach da hinten los, okay. Ja. Die Eltern von ihr finde ich auch interessant. Mhm. Nicht nur, weil sie gucken mussten, wie sie mit ihrer Religion überleben, sondern, ja, das Schöne finde ich halt, dass sie die nicht so behandelt haben, wie dass sie jetzt einfach nur schön ist, sondern sie haben sie ja gefüttert und sie haben sie gepusht und es ging immer viel um Intellekt bei den Eltern. Es ging nicht so um, du bist schön, rudig darauf aus. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, finde jetzt auch nicht so gut, aber ich glaube, die haben sie sogar als hässlich immer beschimpft. Also,
1: ja, 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 genau das.
0: Ja, auch sehr merkwürdig. ja. Aber gerade auch den Spruch, den du genannt hast, so dieses, ja, elegant kann jeder und glamourös kann jeder aussehen. Man muss nur still sein und dumm aussehen. So. Also ich habe schon viel gelesen, wo ich mir dachte, ja, cool. Die hat sich selber dann nicht so ernst genommen mit dieser
1: schönsten Frau der Welt. Finde ich super sympathisch. Sie hat erkannt, dass es auch eine Waffe ist. Mit der hat sie Louis B. Mayer rumgekriegt, nicht 100 Dollar die Woche zu bekommen, sondern 500. Sie hat das schon gewusst, einzusetzen, ihre Schönheit. Und hatte deswegen auch Probleme dann mit dem Älterwerden. Also so, dass ihn würde alt werden ohne Schönheits-OP, das hat sie dann nicht geschafft. So ganz unernst hat sie ihre Schönheit jetzt auch nicht genommen, würde ich jetzt behaupten. Spannend. <lacht> ha, Habe ich anders <lacht> aufgefasst.
0: Egal wie, aber ich weiß nicht, ob sie es immer so als Waffe genu genutzt hat. Ich glaube eher, es stand ihr auch total im Weg, ernst genommen zu werden für ihre Erfindungen. Und das hat sie auch mega genervt dass diese ganzen Ehrungen, dass es so also spät kam, als dann mal irgendwann irgendwie mal was anerkannt wurde, sagt sie, ja, wird ja auch mal Zeit. Also <lacht> dieses Bild von die schönste Frau, dass, die, dass es ihr schon wichtiger war, für ihren Intellekt wahrgenommen zu werden, das fand ich einen krassen Widerspruch, wo ich mir denke, alle beschweren sich immer nicht schön genug zu sein. Und die hat sich so gedacht, ja gut, aber es gibt halt auch eine andere Sache, nehm mich doch mal dafür wahr. Also, also egal wie, egal für was du bekannt bist, egal wie du gesehen wirst, es gibt immer irgendwie... Probleme mit dem eigenen Image, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt. I ihre Schönheit muss so überragend und ja, blendend gewesen sein, dass man sie wirklich für nichts anderes hat wahrnehmen wollen. Darum hat sie bestimmt nicht den Erfinderweg in erster Linie eingeschlagen. Und deshalb auch die Rollen nicht so richtig bekommen, die sie mehr herausgefordert hätten, glaube ich. Ja, aber stelle vor, die hätte in Casablanca mitgespielt, ja. Aber gut, hätte man auch nicht wissen können. Ich finde auch die Wahl ihrer Männer, finde ich auch interessant. Wieso? Erzähl. Sie hat sich jetzt, jetzt keinen ausgesucht, mit dem sie auf dem gleichen Niveau stand, fand ich. Hatte ich so den Eindruck. Inwiefern? Ich hatte das Gefühl, dass sie sich Männer aussucht, wo sie weiterhin dominant sein kann. Vielleicht auch nach dieser Erfahrung von Fritz Mandl, dass sie das nicht mehr so haben wollte. Ja, das kann natürlich gut sein.
0: Dass sie einmal den Fehler gemacht hat, ja. sich so krass kontrollieren zu lassen, dass sie dann dachte, noop. Das, das, das biete ich mir nicht
1: mehr. Das kommt mir nicht mehr ins Haus. Ich habe noch nicht so viel über die Männer sonst gelesen, nur über den. Also ihr erster Mann war ein Drehbuchautor, mit dem sie einen Sohn adoptiert hat. Der war auch in Hollywood sehr bekannt, aber nicht so nachhaltig erfolgreich wie sie. Der hat eigentlich von ihrem Geld gelebt. Der zweite Mann, beziehungsweise der dritte Mann, also der zweite Mann in Hollywood, war John Loder. Ein finde ich, ganz okay aussehender Schauspieler, mit dem sie auch in einer Rolle zu sehen war. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Nach vier Jahren war die Ehe zu Ende. Danach hat sie einen Teddy Staufer geheiratet und dann nochmal Howard Lee und dann noch einen Ölmagnaten. Auch ganz lustig. Der Für den ist sie nach Texas äh, dann gezogen und war mit ihm in Espen und hat in Espen den Riecher gehabt, dass das ein ideales Skiparadies wäre. Ich meine, als Österreicherin ist sie ja auch auf Skiern aufgewachsen.
0: Da hatte sie recht, ja. Den Trend hat sie besser durchgelegt als ihre Filme.
1: Absolut, also es ist schon Geschäftsfrau. Finde ich insofern interessant, weil ich ausgerechnet habe, dass sie die Zahl 8 hat. Und die Zahl 8 ist eine Zahl, die sehr, sehr äh, im Business ist. Also es ist eine Zahl, die auch viel mit Geld zu tun hat. Da ist immer Geld ein Thema. Entweder hast du viel Geld oder hast du wenig Geld. Aber Geld ist immer ein Thema. Und Einfluss ausüben und erfolgreich sein. Und materiell erfolgreich sein. Auf jeden Fall ihre Business-Idee, diese Aspen Lodge. Ihr Anrecht darauf hat sie dann leider verloren in einem Gerichtsurteil, wo sie selber nicht erschienen ist, hat dann der Richter ihr das aberkannt.
0: Das, was du jetzt auch gesagt hast über die Achterzahl, die sehe ich auch. Sie hat ein Händchen für Finanzen. Und durch diese ganzen, ne, dieses ganze Gespür oder wie sie behandelt
1: hat mit ihrem Einkommen. Sie hatten ein Händchen für Business, genau. Also bis, für Business, Finanzen, ja. Sie widerspricht und, und holt mehr, mehr Gage noch eben raus. Also sie hat ein reales Verhältnis zu Geld. Genau. Wenn ich mir
0: das dann angucke, dass ich es dann in der zweiten Lebenshälfte aber nicht so luxuriös quasi mehr hatte und nicht so viel Geld, wie man eigentlich denken würde.
1: Nee, in der zweiten Lebenshälfte hat sie dann ihr Geld hauptsächlich verdient, indem sie geklagt hat. Sie hat ja jeden, jeden, alles was geht, sich also ein, eingeklagt. Sympathische Eigenschaft, oder? Erstmal alles beklagt. Oh. <lacht> finde ich ein
0: ganz gutes Beispiel für, okay, sie hat, du sagst auch, ne sie hat einen Business-Sinn, ich sehe auch dieses Händchen für Finanzen und gerade auch das mit Espen passt super ins Bild, nämlich dieses, ich sehe hier was, ich sehe hier ein Potenzial und ich sehe, wie ich das so nutzen kann, dass hier richtig gut viel Geld rausspringt. Ja. Das hat sie auf jeden Fall, da hat sie ein Händchen für dann könnte man ja sagen, ja schön und gut, und warum hat sie es da nicht hinbekommen, ne? Wenn das da steht, äh, wenn das, wenn das die Energie ist, was ist da bitte los? Ja. Das ist halt immer das Ding im Human Design, wenn du deinem inneren Entscheidungsprozess nicht folgst oder die Sachen halt ignorierst oder vielleicht auch ja nicht so klar im dem Moment bist durch diese Drogen und was da noch alles dazu kommt, dann äh, entscheidest du dich halt gegen deine Instinkte und gegen dein natürliches Gefühl, ja, und dann wird es mist. <lacht> ja, also glaube ich schon, dass man das merkt in der zweiten Lebenshälfte, dass
1: durch diese Einflüsse von außen sie echt von der Spruch kamen. Ja, ja, ja. klar. Ich meine, das kannst du dir auch nicht aussuchen, in welcher Zeit dann du reingeboren bist. Ne? Das äh, war bestimmt auch nicht schön für sie, den, den Vater zu verlieren, den sie, ich glaube, das war ihre Liebe, der einzige Mann, den sie wirklich geliebt hat. Und ihre Mutter, wo sie so lange nicht gewusst hat, ob sie lebt, das war bestimmt keine einfache Zeit für sie. Das noch kombiniert
0: mit, dass das alles ja so ein bisschen geheim war, ihre eigentliche Religion und warum es dann schwierig war und wie. und Das muss sich doch total ätzend anfühlen. Also, das baut ja dann aufeinander auf. Solche Geheimnisse, die rollen dann ja immer mehr, wie so ein, eine Rolle Garn wird ja immer mehr irgendwie. Ja, ja.
1: ja. Auch schwierig vor. Und dann als Österreicherin in Amerika, erst muss sie die Sprache lernen und so. Österreich und Amerika, die sind ja anders. Ja, aber du hast ja auch geliebt.
0: Du bist ja dort ja aufgewachsen, wie wir wissen. Ja, ich habe es auch geliebt, ja, genau. Also die Kulturen gehen schon zusammen, wenn man möchte. Na, man kann auf jeden
1: Fall was machen. Man kann <lacht> man kann sich entfalten, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe dich bei irgendwas unterbrochen, wegen der Acht. Genau, ich wollte eigentlich nur nochmal sagen, dass es für mich so eine beispielhafte Acht ist, mit dem Bedürfnis nach Anerkennung und nach Macht. Großen Wunsch, ein Zeichen zu setzen, etwas zu tun. Deswegen kann ich das auch so nachvollziehen, sie wollte was machen gegen Hitler. Deswegen hat sie auch diese Kussgeschichte dann letztendlich gemacht, weil das war im Rahmen, was sie, was sie durfte, aber sie wollte eben nicht untätig sein. Was aber auch wiederum der Nachteil der Acht ist, kommst du auch nie zur Ruhe. Und du halt immer wieder immer wieder machst, wenn sie zu Hause war, ist sie ja auch gleich in ihr Erfinderzimmer gegangen und hat noch weiterhin Sachen erfunden, dass sie so ihr Leben genossen hat. Dafür war sie nicht so richtig bekannt. Hm. Aber im Endeffekt, für die Acht ist
0: es ja dann schon cool, dass sie die Erfindung dann später noch so eine Relevanz hatte.
1: Ja. Für Sie
0: persönlich bringt es jetzt nicht so viel, aber in diesem Sinne von, was ich ja auch gesagt habe, die höhere Idee, wo man selber gar nicht so genau weiß, wo es hingeht oder was dann damit passiert, aber das einfach in die Welt zu geben, die Kreativität rauszulassen, das schaffen. Ja. Passt schon gut, ne? Es passt schon gut, wie sie es gemacht hat. Ich weiß noch nicht, ob sie dabei so... Das genossen hat ja wahrscheinlich nicht. Hm.
1: Nee, aber auch schön, dass sie diese Anerkennung erfahren hat. Dann konnte sie ja auch loslassen. Ich fand das nur wegen der Erfindung nochmal, fand ich ganz cool. Sie ist
0: eine von 150 Informationspionieren, nennt sich das, so eine Auszeichnung, von dem Institut für IT hm. und darunter sind zum Beispiel auch Albert Einstein und Konrad Suse. Also die, die man natürlich da eher auf dem Schirm hat, gerade Suse mit dem ersten Computer kann man sich direkt denken, warum die da drin sind. Also sie ist ja da auch dabei, fand ich sehr cool. Also es ist cool. wirklich schon was Großes. Wir, wir können uns das, glaube ich, nicht so richtig gut vorstellen, in der Verbindung, wie wir heute leben. Ja. Also es
1: war ein großer Teil davon. Ja. Fand sehr cool. Nee, total cool, total cool. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die, auf die Acht zurückzircling und die, die Glaubenssätze der Acht sind eben, ich habe die Kontrolle, ich muss mich beweisen und ich muss produktiv sein und ich muss hart arbeiten. Das hat sie schon zu ihrem Thema gemacht. Schade, dass sie ihre Produktionsfirma und ihr ganzes Geld darin versenkt hat. Aber an und für sich schon bewundernswert in einer Zeit, wo so Männer wie Louis B. Mayer rumgelaufen sind, war das ganz bestimmt ziemlich pionierhaft, also eine eigene Produktionsfirma zu haben und selbst zu bestimmen, welche Rollen und den Film zu bestimmen und alles drumherum. Ja, total. Sehr
0: bewegtes Leben. Schon alleine, wenn du nur guckst von Wien Paris, London, Hollywood, dann Florida. Also da ist ja schon einiges los in den 85 Jahren allein schon örtlich gesehen.
1: Ja. ja, Gesehen hat sie was, ja. Auf jeden Fall. Viele Männer hat sie auch gesehen. Ja, viele ja. Männer hat sie gesehen. Es
0: ist spannend, wenn man dazu ihr Human Design Chart anschaut, ja. zu dem Thema Liebe und, sagen wir mal, Lust, Leidenschaft, was auch immer, da ist einiges los, auch in ihrem Chart. Ja. <lacht> Also ich rede jetzt von der Kombination aus einer Eigenschaft und ihrem Profil, also wie sie ihre Umwelt gegenüber tritt. Mhm. Die Eigenschaft, die nennt sich Intimität. Und die kommt damit einher, dass sie einfach ein richtig gutes Radar hat dafür, wer auf sie steht. Ah ja. Richtig gutes Gespür für wo was gehen kann. Ist in ihrem Leben wahrscheinlich auch nicht so schwer gewesen,
1: aber trotzdem muss sie mhm. ja mal gucken, sie es hat, ist halt ein Spiel. Sie hat es doch aus als Waffe eingesetzt. Indirekt.
0: Also erstmal die Eigenschaft, die sie hat, da ist es eher so spielerische Natur. Mhm. Ob sie es dann so eingesetzt hat, ich meine gut, sie war, glaube ich, auch frustriert, dass sie ihre Intelligenz nicht anders einsetzen konnte. Und dann hat sie das genommen, was halt ging. So hat sie halt, ich glaube, das Spiel gespielt. Ja, doch, so kann man es, glaube ich, gut vor. Ja, da gehe ich mit. Sie hat dann schon intelligent das Spiel gespielt. Aber dieses erste Ding von, äh, ja, hm, na, steht der auf mich? Wie ist es? Was geht hier? Oder steht die auf mich? Ist ja egal, jetzt äh, welche Person. Und das halt in eine Ausprägung, die wirklich nach Spielen schreit, aber auch so ein bisschen ein Fuß schon noch außerhalb der Tür. Also lass bitte die Tür offen, dass ich sie sehe, dass ich noch abhauen kann. Mhm. Die Ausprägung davon ist wirklich sehr, hm, du bist jetzt hier, gucken wir mal, was läuft. Aber vielleicht will ich ja auch jemand anders. Mhm. 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 So, Aber wenn man das natürlich bewusster weiß, dass das so ist, dann stürzt man sich vielleicht nicht gerade in die nächste Hochzeit permanent Gut, das ist jetzt meine Interpretation. Ja. Aber dieses Spiel, das muss sie geliebt haben, weil das steckt da einfach total drin. Ja. Kombiniert mit ihrem Profil, eine 4-6. Das liebe ich gerade, dass mal eine 4-6 kommt, weil ein Vierer-Profil hatten wir noch nicht. Ich habe immer nur mehr von anderen Profilen geredet. Ja. Und die 4 ist halt sehr in ihrer bewussten Ausprägung. Die geht eigentlich super gern auf Leute zu, ist offen, will eigentlich Herzlichkeit in die Welt teilen. Mhm. Aber wenn dann jemand nicht mitmacht, Super sensibel in dem Punkt, wenn dann jemand irgendwie querschießt und es nicht so macht, wie sie sich das vorstellt und ihr kleines Herz etwas verletzt wird, ja, dann kommt die Eisschicht. Ah. Und dann ist aber ganz schnell der Ofen aus und dann kann Wut und richtige Gemeinheit daraus resultieren. Eigentlich will die Person, die gemein wird und ausfällig oder was auch immer will, eigentlich nur eine Umarmung, aber wer kann das geben, wenn die eigentlich alles tut, um Leute wegzustoßen. Das ist echt nicht so leicht. Ja,
1: warum sie so garstig zu ihren Kindern war zeitweise. Die haben
0: Angst gehabt vor ihr. Diese Gemeinheit ist richtig schwierig mhm. manchmal ähm, zu erkennen und zuzuordnen. Nicht so einfach, aber insgesamt in der Kombi, in dieser 4-6, steckt halt super viel Herz und es steckt sehr viel Weisheit. Und die sind auch beliebte Menschen, weil die halt viel erzählen können über ja, auch über komische Sachen, wo man denkt, hey, wo hast du denn den Fun-Fact jetzt her? Also, so ganz so komische Sachen. Das kann ich mir bei ihr total gut vorstellen, dass sie aus irgendwas dann auch aus Österreich mal rausholt, irgendeine alte ja. Geschichte. Ja. Und dass das, das schon ja. irgendwie dazu führt, dass die Leute erstmal total begeistert von ihr sind und denken, ach Mensch, was die alles so erzählt und das ist ja spannend, bis sie dann an diese Eiswand geraten, wenn sie das, das kleinste Ding von Problemheit halt spüren.
1: Die ist ja auch intelligent. Ne? Sich mit ihr zu unterhalten war bestimmt sehr spannend. Eine schöne, intelligente Frau das ist schon verrückt, wie, wie viele Gaben sie bekommen hat. Ne?
0: Ja. Herz und Verstand ist da alles da. Mhm. Frage ist nur, wie man es auslebt und wie man damit umgeht, mit dieser großen Verletzlichkeit. Aber das, ne, ein Kombi mit diesem, also die kann flirten, die merkt, wer steht auf mich, die spielt gerne, wenn sie verletzt wird, dann aber Eis. Da ist schon was los. Ich kann mir es richtig gut vorstellen, warum da so viel auch Leidenschaft und so viele Trennungen passiert sind. Ja. Das ist schon Molotov Molotow-Cocktail.
1: Ja sie hat den Venus im Schützen und da flirtet man einfach unheimlich gern. Beziehungsweise im Grunde ihres Herzens will sie unabhängig sein. Deswegen kann sie es auch nicht so lange aushalten mit Männern. Es gibt ja auch die Theorie, dass der Sohn, den sie da aufgenommen hat, in Wirklichkeit eh schon ihr Kind war. Dass sie nur zu einer Zeit bekommen hat, wo sie aber eigentlich keine Kinder haben durfte. Laut Vertrag. Und hätte einfach nicht ins Image gepasst. Aber ich habe das noch nicht so herausgefunden, ob das wirklich stimmt.
0: Ja, das ist halt, wenn man so viele Geheimnisse hat, dann kommen halt auch so komische Sachen und Gerüchte
1: dann zustande, weiß man dann auch immer nicht so richtig. Ja, komisch fand ich auch. Zweimal ist sie beim Clown erwischt worden, nur ganz banale Sachen im Wert von 80 Euro oder sowas.
0: Auch versucht mehr rauszufinden drüber, ist auch schwierig. Das war einmal 1965 und dann nochmal 1991, also auch so sehr lange auseinander. Ja, ganz komisch auch.
1: Also so gewisse Sachen kriege ich jetzt auch nach Beschäftigung nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich immer aufgeschnappt, dass jemand gesagt hat, oder hat die Theorien in seinen Raum gestellt, dass sie eine Agentin war. Und deswegen wusste sie auch so viel über die Waffen und überhaupt. Ja,
0: da dachte ich mir, hm, das Gerücht macht total Sinn, wenn man einer Frau das nicht zutraut, dass sie was erfindet, <lacht> was sinnvoll ist und was was mit Militär zu tun hat. Ja. Das glaube ich, dann sucht man schnell, ach ja, die war bei diesem Waffenhändler, also der Mandel war ja, ja Waffenhändler. Genau. Dann war die da auf Partys dann hat die die Sachen mitgehört und das hat die dann irgendwie spionagemäßig ausgenutzt. Kann sein, aber irgendwie glaube ich, da steckt ein Mann dahinter, der gedacht hat, das hat die kleine Püppi doch nie sich so überlegt. Das kannst du doch vergessen.
1: Ja, 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 die ist ja viel zu hübsch. Das ist jetzt
0: meine Meinung, ist
1: überhaupt nicht von dir. Aber
0: ja. das sage ich jetzt auch.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich, wenn man so Zitate oder Interviews hört, fällt es einem irgendwie leichter, so ein Bild zu machen. Mein Lieblingszitat von ihr ist dieses, wenn die Dinge dir nicht leicht fallen, dann find heraus, warum das so ist und tu etwas drum. Und das ist auch eine NLP-Grundannahme. Ja, stimmt. Lustig, gell?
0: Ja. Genau, beim neurolinguistischen Programmieren. Ja. Ähm, das haben wir auch beide gehabt
1: in unserer Ausbildung zum Business-Coach. Ja, und ich habe letzte Woche die Arbeit geschrieben. Ja. <lacht> Deswegen, du bist noch so voll drin. Da, finde ich, steckt so ein bisschen Erfindergeist. Also ich hatte auch gedacht so, ey, war sie wirklich Erfinderin? ne? Nehme ich ihr das jetzt ab? Und habe dann so versucht, aufgrund von Interviews oder von ihren Zitaten herauszufinden. Mein Fazit ist, sie ist es. Sie ja, ist meins auch. Geniale Erfinderin und ich, ja das Pech gehabt, in so einem Knebel-Hollywood-Vertrag gefangen zu sein. Ist aber... Auch der Grund, warum wir beide hier so sitzen und überhaupt. Und ich stelle vor, dir würde jetzt noch leben, was sie sich jetzt noch alles Schönes ausdenken könnte. Und vererbt hat sie es aber, glaube ich, nicht an ihre Kinder. Ihre Tochter ist Malerin und ihr Sohn hat zumindest einen Film über sie gemacht. Auch ein bisschen, um sich zu therapieren und auch, um ihr so ein bisschen näher zu kommen.
0: Diesmal konntest du also nichts wirklich so richtig rausnehmen von Mutter,
1: Kind? Themen, oder? Schwierig. Nur, dass sie nicht so ein glückliches Händchen hatte als Mutter. Das hatte ich ja bei Marie Curie auch schon gesagt, dass Skorpione beachten eigentlich auch Frauen, die nur aufgehen in der, in der Mutterrolle. Und dann hatte sie ja auch einen Beruf, morgens bis abends, das passt auch nicht so richtig gut in den Mutteralltag. Und dann hat sie ja auch das alleinige Geld verdient.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, mit allem, was du so erzählt hast, mit der Acht, ne, was da dahinter steht und mit dieser krass starken Identität, oh, da ist auch wenig Raum für andere Menschen, finde ich. Das ist so einnehmend. Mhm. Ich kann auch leicht mal überstrahlen. Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, sich da mal zurückzunehmen und zu gucken, was will denn jetzt das Kind? Ja, 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 genau. Ja, aber du weißt ja,
1: unsere Heldinnen... Können nicht alles können. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Die Skorpion-Mama ist ist schon jemand, der auch gerne die Kontrolle hat. Und ich spreche aus Erfahrung gern. Sowohl also, meine Mama ist Skorpion als auch ich selber. Und ähm, man will auch für seine Kinder auch irgendwie sorgen. Und das hat sie bestimmt auch angetrieben, Geld zu verdienen und ihre Kinder versorgt zu wissen. Und das hat sie bestimmt auch nochmal unter Druck gesetzt. Aber weil ich vorhin auch gesagt habe, ich habe versucht so herauszufinden, okay, wo kommt dieses Erfinden her? Und da habe ich dann reingeschaut in ihre Sterne. Und sie hat den Jupiter in Wassermann. Und Wassermann ist ja so ein Zukunftszeichen, so ein Zeichen der Erfinder. Und den Jupiter, den Planet, der sich entfaltet und expandiert. Und das passt. Ne? Damit war sie wirklich in ihrer Zeit voraus. Das passt dann schon auch zu ihren Erfindungen und zu ihrem Leben. Damit habe ich die Erklärung auch ja. noch unterstrichen. Ich
0: habe sie so auch abgenommen. Ja, doch, ja. kommt gut rüber. Ja. Der Erfindergeist.
1: Genau, der Erfindergeist und auch diese persönliche Freiheit, die wichtig
0: ist. Ich glaube, das finde ich tatsächlich auch das Schönste, was ich mitnehmen kann diese Woche. Bei mir fällt es nicht so leicht, Dinge zu wiederholen, bis sie funktionieren. Bei mir ist es oft so, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann lasse ich es lieber.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich echt ganz schön. Ja, ihre Inspiration von diesem Erfindergeist an den Sachen auch nochmal zu werkeln und zu verbessern, bis man da ankommt, wo man hin möchte.
1: Aber das hast du doch.
0: Ich habe ja schon dran gearbeitet durch NLP unter anderem, aber <lacht> ist nur mal eine schöne Erinnerung. Also ich bin in der Kindheit immer damit aufgewachsen, wenn ich was nicht gut kann, ja dann lass es. Hm. Das ja. ist so blöd, weil man keine Sachen lernen. Also, es ist ja Quatsch. Warum soll man dann alles direkt können?
1: Ja. Lustig. Und ich finde den, den, gerade den Prozess des Lernens, ist das ist mein, mein, mein Lieblingszustand. Ich bin. Nee, meinst das Könnens. Ich finde
0: Lernen, das ist, ist weg. Es ist nur das Übel, was man halt eingehen muss, um was zu können.
1: Ja. Deswegen findest du mich ständig in irgendeinem Kurs.
0: Ja, ja. mich ja auch. Aber es ist witzig, ne? Du genießt es, glaube ich, mehr den Prozess. Ich feiere es dann total, wenn ich
1: es gut kann. Ja, ja. Was nimmst du denn mit von Hedi? Ich nehme definitiv mit von ihr, dass ich schwer beeindruckt bin von ihren Erfindungen. Ich bin beeindruckt von ihrer Karriere, wie sie es geschafft hat, sich von Wien, von Europa nach Amerika abzusetzen. Sie hat ihr ja alles auf diese eine Karte gesetzt, auf ihrer Schönheitskarte. und Es ist ihr gelungen, daraus ein spannendes Leben zu machen. Das beeindruckt mich. Diese Acht in ihr, diese Motivation, was schaffen zu wollen, Einfluss zu nehmen auf die Welt.
0: Ich finde es einfach auch cool, dass sie das clever gemacht hat. Dass sie ihre Schönheit clever eingesetzt hat. Ja. Okay, cool. Damit gehen wir doch einfach glücklich dann nach Hause und ins Bett, oder? Heute
1: <lacht> mit der Erkenntnis. Ja, danke. Danke, Hedi. Und danke für die Inspiration dazu. Und
0: wie immer, du bist der Held deiner eigenen Geschichte und damit bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.